0: سلام من پری هستم و تو داری به پادکست ناجی گوش میدی این اپیزود 26 از پادکست ناجیه که داره در آبان ماه سال 1400 ضبط میشه منبع این اپیزود تلفیقی از چند تا کتاب و مقاله معتبر هستش اولین منبع کتاب The Art of Saying No یا همون هنر نگفتن نوشته دیمن زهاردیانس هستش و همچنین کتاب دوم هم Renovating Your Life یا همون زندگی خود را دوباره بیافرینید نوشته جفری یانگ و همچنین آخرین مقالات معتبر درباره نگفتن و تایید طلبی اکثر ماها وقتی که اسم نه میاد وسط معمولا این توی ذهنمون میاد که مثلا دوستم بخواد خواد کتابمو از قرض بگیره و من باید بلد باشم بگم نه. در حالی که نه یک تیف بسیار وسیعی از رفتارها رو توی زندگی ما در بر میگیره. مثلا اینکه من چقدر در برابر حواظ های زندگیم بردم نه بگم. چقدر بردم از حقوقم دفاع کنم. چقدر این مهارتو دارم که توی روابطم با دیگران حد و مرز بذارم یعنی میخوام بهت بگم حتی جواب ندادن به یک سوال شخصی به نوعی نه گفتن محسوب میشه یعنی نه من به تو اجازه نمیدم به حریم من تجاوز کنی نه من به تو اجازه نمیدم درباره زندگی خصوصی من سوالی بپرسی نه من الان بهت اجازه نمیدم که حقوق من رو به عنوان یک مشتری پایمال کنی و این حتی خودشو توی محیط کار هم میتونه نشون بده. مثلا در رابطه با مدیرمون نگفتن به نوع یعنی این که بتونم از حقم دفاع کنم. بتونم بگم نه، من امروز نمیتونم اضافه براتون کار کنم. یا مثلا من برای اینکه دیگران رو از دست ندم و بقیه از دستم ناراحت نشن همش به درخواست های همه بله میگم. پس در نتیجه به خیلی از کارم نمیرسم، نمیتونم به اولویت های پایبند بمونم، همه اینها، با چندتا موضوع مهم آمیخت است که اصلی ترینش مهارت نه گفتن و محتلبی ماست پس حتی اگه یکی از این هایی که گفتم رو داری این اپیزود ممکنه خیلی بتونه بهت کمک بکنه و این کلمه دو حرفی نه فقط یک نماده که اگه بازش کنیم صدها رفتار و کردار توش هست توی این اپیزود صداهای ناشناس مهمان هم داریم از بین خود شما مخاطبین ناجی که داوطلب شدن تا تجربهشون رو با بقیه به اشتراک بذارن و صداشون توی اپیزود به صورت ناشناس پخش بشه. این اپیزود رو میخوام به سه بخش خیلی مهم تقسیم کنم. بخش اول تعریف محتربی رو میگم و دربارش حرف میزنیم. چون اگر تو هم توی فرهنگ ایران و در یک خانواده و جامعه ایرانی بزرگ شدی، به احتمال 75 درصد احتمالاً دچار مهرطلبی هستی و توی بخش دوم هم درباره ریشه های مهرطلبی صحبت میکنیم. این اینکه چرا انقدر نگفتن برای ما سخته و با چه چیزهای گره خورده و صداهای مهمان رو هم در بینش میشنویم و در بخش آخر اپیزود هم تکنیک های درباره نگفتن بهت میگم که از منابع معتبر استخراجشون کردم. خب اگه بخوام یه تعریف ساده از مهربلویی بگم اول باید به این اشاره کنم که یکی دیگه از اسم‌های مهربلویی همون تاییدطلبی که احتمالاً به گوشمون آشنا میاد توی کتاب مهربلویی که توسط خانم هریت بریکر نوشته شده به یه مفهومی اشاره کرده به اسم the disease to please یعنی بیماری راضی کردن دیگران حالا اینکه چرا بهش کلمه بیماری رو نسبت داده، شاید یک کمی اغراق‌آمیز به نظر بیاد. ولی تصور کن وقتی که ما یه فردی رو میبینیم که از آزار و اذیت دیگران لذت میبره میدونیم که احتمالاً این آدم دچار یه سری اختلالات و بیماری های روحیه که وقتی بقیه آدمها رو اذیت میکنه حس خوبی بهش دست میده. ولی دقیقاً برعکسش هم می‌تونه یک بیماری یا اختلال باشه. یعنی فردی که مدام تلاش میکنه که دیگران رو راضی و خوشحال بکنه، حاضر همیشه و توی هر لحظه از آرامش، وقت و نیازهای خودش و بزنه تا بتونه بقیه رو خوشحال کنه. بله، این هم یک نوع بیماری میتونه باشه. بیماری راضی کردن دیگران. The disease to please. یعنی میخوام بهت بگم که هر چیزی زیادی از حدش خوب نیست و زمانی که هر کدوم از رفتارهای طبیعی ما آدم ها به حالت افراد و یا تفرید برسه و به خودمون یا دیگران آسیبی بزنه، میتونه یک اختلال باشه. این مرتلبی هم میتونه توی همه جنبه های زندگی به ما آسیب بزنه. کار، روابط عاطفی ازدواج، فرزندپروری پروری، ارتباط های بیزینسی و حالا بریم سراغ این که آدم های مرتلب چه نشونه هایی دارن. بارزترین ویژگی افراد مرتلب اینه که اصلاً نمیتونن بگن نه. و یکی از سخت ترین کارهای دنیا براشون نگفتن به خواسته های دیگرانه و اگر هم بگن نه، به شدت بعدش احساس عذاب وجدان رو گناه میکنن و حس میکنن که آدم خودخواهی بودن.
1: این مسائل رو همه رو میدونم و خوبم رعایت میکنم ولی نمیتونم باز نه بگم. از طرفی هم خب یک برنامه نویس کامپیوتر هستم به کامپیوتر تسلط دارم، همه ازم هم در مورد کامپیوتر، در مورد مشکلات ریز و درشتشون سوال میکنه. همه این جواب دادن وقت منو میگیره. حتی امشب من دارم کاری رو انجام میدم که کار خودم عقب افتاده. اکثر موارد ترس از دست دادن آدما رو دارم. یعنی حس میکنم که اگه از من نبشنون اونا رو از دست میدم.
0: برعکسش بوده که به طرف نگفتم و بعدش خیلی احساس احضابوجان بدی به امدست که من احساس کردم نه چرا به اون گفتم نه مثلا میتونستم که این کار رو انجام بدم احساس بدی بهم دست میده وقتی که میگم نه دومین دو نشونش اینه که چون میخوان همه رو راضی نگه دارن و همه دوستشون داشته باشن معمولا از بحث و دعوا و اختلاف نظر خیلی میترسن و حراس دارن یعنی طرف مدام توی ذهنش این جمله تکرار میشه که حالا بذار الان نظر واقعیمو نگم. نکنه بحث بشه. نکنه رابط به هم بخوره. نکنه اگه نظر مخالفم و بگم ازم ناراحت و دلخور بشه. حالا بی خیال اونقدر هم مهم نیست. الان سکوت میکنم. برای همینم همچین فردی خودش رو ابراز نمیکنه. دقیقا یعنی همون ستون شیشم عزت نفس. خیلی جاها خیلی از کارایی رو انجام میده که خلاف میلشه و یا سکوتهای بیخودی میکنه لبخندهای بیجا میزنه جاهایی که باید اعتراض کنه اعتراض نمیکنه که فقط دیگران رو راضی نگه داره و خیالش راحت باشه که مورد تعیید بقیه هستش حتی من مواردی رو دیدم که فرد فقط و فقط به خاطر رازی نگه داشتن پدر و مادر یا خانوادهش رفته با کسی ازدواج کرده که شاید واقعا دوستش نداشته یا رشتهای رو خونده که اصلا ازش لذتی نمیبره. سومین نشونه یک فرد مرتلب اینه که هیچ حد و مرز توی روابطش با دیگران نداره. یعنی هر کس خیلی راحت هر سوال شخصی رو ازش میپرسه و اونم برای حفظ رابطش جواب میده. و یا اگر کسی به حقوق انسانیش توهین بکنه معمولا اعتراض نمیکنه و هیچ جوابی نمیده چون میخواد که همه دوستش داشته باشن و هیچ کس ازش دلخور نشه چهارمین نشونش سرویس دادن زیاد از حد به دیگرانه یا اصطلاحاً همون باج دادن یعنی فرد فقط در حال براورده کردن خواسته ها و نیازهای دیگرانه برای اینکه روابطش رو حفظ کنه و خودشو انگار موظف میدونه که برای اطرافیانش یه کارهایی رو انجام بده و معمولا هم توی ذهن خودش حس میکنه که چقدر آدم فداکاریه که همیشه پا میذاره روی نیازها و اولویت‌های خودش و اگه خودش رو هم توی اولویت قرار بده احساس گناه و عذاب وجدان میکنه ولی خب تو زندگی این افراد که ریز بشیم میبینیم که اصلا حالشون خوب نیست بعضا از خودشون هم احساس تنفر دارن. احساس قم. احساس اینکه هیچکس قدرشون رو ندونسته و معمولا در دراز مدت دچار افسردگی و خودکمبینی میشن و یا حتی خیلی از دردها و نشونه های فیزیکی و علتش اینه که این افراد به واسطه باج های زیاد و سرویس های زیادی که به اطرافیانشون میدن براشون توقع ایجاد میشه که حالا که من برای فلان دوستم تا حالا این همه مایه گذاشتم و خیلی کارها براش کردم پس اون هم باید متقابلند برای من وقت و انرژی بذاره یا اگه من هر بار برای هر مناسبتی برای اعضای خانواده همسرم کادو خریدم اونها هم باید متقابلند برای من کادو و هدیه بخرند در حالی که ممکنه اون فرد مقابل این کارو نکنه و خیلی راحت رابطه ما با اون فرد کدر و تیره و تار میشه و یک رابطه دوستی و عاطفی و یا خانوادگی از دست میره اونم فقط به خاطر اینکه ما به عنوان یک فرد مه خیلی زیادی از حد لطف کردیم و سرویس دادیم و توقع داشتیم که برامون جبران بشه اتفاقا توی لایوی که توی کسب باکس برگزار کردیم هفته پیش برای ضبط مهمان من چند تا سوال پرسیدم از کسایی که داوطلب شده بودن و اونها هم خیلی صادقانه جوابشون رو با بقیه به اشتراک گذاشتن. یکی از سوالاتی که پرسیدم هم دقیقاً همین بود. این که اگه یه آدمی تو زندگیت باشه که تو همیشه کلی بهش سرویس دادی، براش مایه گذاشتی، خیلی کارا براش انجام دادی و موقعی که تو ازش یه درخواست کوچیکی داشته باشی، اون بهت بگه نه، تو چه احساسی بهت دست میده؟
1: احساس میکنم که ترد شدم و دوست ندارم اینکه که نبشنو خب وقتی که من خودم واسه یه آدمی خیلی مایه گذاشتم و احساس کردم که آدم خیلی مهمیه توی زندگی ولی متقابلا این حس ازش نمیگیرم به خاطر همین احساس ترد شدگی میکنم احساس میکنم که من برای اون آدم اهمیت ندارم اون حاضر نیست که برای من وقت بذاره و من براش مهم نیستم به خاطر
0: همین خیلی عذیت میشم. حالا این وسط ممکنه بعضی یا فکر کنن که پس ترییف مهربون بودن چی میشه؟ یعنی آدم مهربونی نباشیم، خودخواه باشیم ولی بذار یه نکته مهم بهت بگم، مهربون بودن با مهرتلبی فرق داره. مهربانی یعنی اینکه در عین اینکه من تعادل بین زندگی خودم خواسته و نیازهامو برقرار میکنم، اگر هم کمکی از دستم بر بیاد، برای اطرافیان انجام میدم ولی نه اینکه مثلا پایان نامه دانشگاهو باید فردا تحویل بدم یا یه مصاحبه کاری مهم دارم بعد ساعت 1 نصف شب دوستم بهم به زنگ میزنه و میخواد باهم درد و دل کنه چون بازم شکست عشقی خورده و میخواد مثل همیشه من دلداریش بدم و کلی حرف بزنیم در حالی که من واقعا کلی کار دارم و باید شب زود بخوابم پس اینجا دیگه من اگه جواب تلفنش رو بدم و دو ساعت باش حرف بزنم اسمش مهربونی نیست. میشه همون مهر که چون میترسم رابطم با دوستم از دست بدم پس بیخیال خیال پایان نامه یا مصاحبه کاری. فقط اولویت اینه که دوستم از دستم ناراحت نشه. که در نهایت هم اگه فرداش کارای خودم خوب پیش نره قطعا هم از خودم عصبانی خواهم بود و هم از دوستم. پس اصلا رو نساختم بلکه خودم را همین وسط تخریب کردم با یک سری توقعات بیجا و آخرین نشونه یک فرد مه اینه که به شدت نگران اینه که نکن کسی دوستم نداشته باشه نکن کسی از من خوشش نیاد و با من بد بشه پس بزار با همه راه بیام و انطاف پذیر باشم و همیشه همه جا موافقت کنم تا دوست داشتنی باقی بمونم یعنی این فرد همش و مدام نگران قضاوت دیگران در مورد خودشه در حالی که اینو یادمون باشه که هیچ وقته، هیچ وقته، هیچ وقت همه آدم ها ما رو دوست نخواهند داشت. همونطور که ما هم خودمون از همه آدمای کارمون، دانشگاهمون یا فامیلمون خوشمون نمیاد. حتی ما یه اصطلاحی داریم که بهش میگن Dare to be disliked or hated. یعنی شهامت دوست داشته نشدن. این که باور کنم همه آدمای روی کره زمین قرار نیست منو دوست داشته باشن و با من مهربون باشن یا منو تایید کنند. و دقیقاً یکی از نشونه های افراد مه اینه که خیلی تو موقعیت های اجتماعی این موضوع خودشو نشون میده. اینکه مثلا اگه برن توی مهمونی و یه نفری عمدن یا سهوً جواب سلامشون رو نده یا تحویلشون نگیره، کلی به هم می‌ریزن، قصه می‌خورن، هرس می‌خورن و حس می‌کنن که دیگه کلن دوست داشتنی نیستن و ترس وجودشون رو می‌گیره یا حتی گاهی فکر می‌کنن که نکنه اون آدم از دست من ناراحته و باید برم از دلش در بیارم. حال که مثلا شاید اون آدم رو سالی یک بار هم نبینم و اصلا آدم مهمی توی زندگیم نباشه و ما بعدین رو یاد بگیریم که قرار نیست توی زندگیمون رضایت همه رو جلب کنیم و همه عاشق ما باشن مثلا همین خود من خب خیلی از شماها همیشه به من لطف دارید و هر روز کلی پیام های محبت هامیز برام میفرستید ولی حقیقت اینه که یه عددی هم قطعا هستن که اصلا از من خوششون نمیاد و به هر دلیلی تا من باشه. و من هم نمیتونم کاری براش بکنم من فقط میتونم زندگی خودمو بکنم و توی هر لحظه کاری که به نظرم خوب و درست میاد و میتونه به مخاطبینم کمک بکنه رو انجام بدم دقیقاً مثل انتشار همین اپیزود چون احساس کردم که میتونه کمک زیادی به جامعهمون بکنه و خلاصه این کتابهایی که میگم آگاهی افراد رو بالا ببره و حالا ممکنه در بین این همه کامنت های حمایت کننده شما یه نفرم بیاد کامنت بذاره که چقدر محتوای بدی بود صداتون هم خیلی مزخرف بود. چون همونطور که گفتم ممکنه افرادی باشن که اصلا من و پادکست ناجر دوست نداشته باشن و این کاملا طبیعیه. و من چون سالهاست که روی عزت نفسم کار کردم این موضوع دیگه منو آزار نمیده. ولی افراد محتلب به شدت از این موضوع نگران میشن و واکنش های متفاوتی از خودشون نشون میدن. مثلا اگر یه انتقادی ازشون بشه یا فقط ذره احساس کنن که تایید یا دوست داشته نمیشن. بدتر با اون شخص دعوا می گارد می گیرن، لجبازی میکنن یا حتی ممکنه هر کاری بکنن تا بتونن محرم محبت اون طرف مقابل رو جلب کنن و تاییدش رو بگیرن. در حالی که ما اگه نفس خوبی داشته باشیم میدونیم که در هر شرایطی خواستنی و دوست داشتنی هستیم و تعدادی آدم همیشه هستن که ما رو دوست دارن و ما به عنوان یک انسان ارزشمند هستیم. و همینجا لازم اینو بگم که یکی از ریشه های مهم مه عزت نفس پایین هستش. اینکه عمیقا توی وجودمون احساس کنیم که خوب و کافی نیستیم و باید کلی تلاش کنیم تا بقیه ما رو دوست داشته باشند و آدم خوبی به نظر بیایم. و به طور کلی مفاهیم این اپیزود به شدت با موضوع عزت نفس آمیخته است و پیشنهاد میکنم در این راستا حتما بعدش اپیزود چهار درباره عزت نفس رو هم بشنبید. خب الان میخوام برم سراغ این که اصلا چه اتفاقی میفته که این محتلوی توی ما شکل میگیره ولی قبل از اینکه بخوام بررسیش کنم بریم با هم یه موزیک بشنویم تا حالا هوامون عوض بشه و مغزمون یه استراحتی بکنه
1: Fly me to the moon Let me play among the stars. Let me see what spring like
0: dawn. Jupiter and Mars In other words Hold my hand.
1: Oh, in other words Baby, kiss me Yeah, fill my heart with song Let me
0: sing forevermore حالا اگه بخوایم بررسی کنیم که اصلا چی میشه که یه فرد دچار محتلبی میشه باید به این اشاره کنم که محیطی که ما توش بزرگ میشیم قطعا خیلی مهمه نه تنها فقط والدین و مراقبین ما بلکه حتی جامعه و فرهنگی که توش بزرگ میشیم طبق مطالعات جامعه شناسی ما دو مدل فرهنگ کلی توی جهان داریم فرهنگ جمعگرا و فرهنگ فردگرا توی فرهنگ هایی که فردگرا هستن احساسات شخصی افراد خیلی حائز اهمیته یعنی یک آدم فارغ از اینکه به یه سری از گروه ها تعلق داره مثل مدرسه خانواده یا گروه دوستاش نیازها و خواسته های خودش مقدمه بر نیازهای گروهی که بهش تعلق داره. حتی اگر اون گروه خانوادهش باشه. آدم هایی که توی جوامع فردگرا بزرگ میشن معمولا خودمختاری بیشتری دارن. مستقلترن. راحتتر تصمیم میگیرن. و همیشه از بچگی این آزادی عمل رو داشتن که واسه خودشون تصمیم بگیرن و اون چیزی که حس میکنن درسته رو انجام بدن. حتی اگر مقایر با تصمیم ها و ارزش های اون گروهی باشه که بهش تعلق دارن و حالا در مقابلش توی فرهنگ جمعگرا ارزش ها و اهداف گروه مهمتر از احساسات و نیازهای خود شخصه یعنی انگار کلمه ما اولویت داره به کلمه من افرادی که توی این مدل فرهنگ بزرگ میشن اصولا نیازها ها و احساسات خودشون رو اولویت قرار نمیدن چون همیشه نیاز ها و ارزش مهمتره. حالا اون گروه میتونه خانواده باشه، مدرسه باشه، حتی جمع همکارا باشه و اصلا یه جورایی نیازهای فردی آدمها بعد از مدتی کاملا نادیده گرفته میشه و توی ارزشهای جامعه حل میشه. و احتمالا تا الان حد زدی که کشور ما ایران جز کدوم دست از این فرهنگا هستش؟ بله ایران و تقریبا اکثر کشورهای خاورمیانه و شرق جمعگرا هستند مثل چین، هند، پاکستان، افغانستان و خیلی از کشورهای دیگه که خب توی این زمینه یک آقای روانشناس هلندی به اسم هافستد اومده کشورهای مختلف دنیا رو بر اساس همین فرهنگ جمعگرا و فردگرا امتیاز بندی کرده و از یک تا صد بهشون نمره داده و خب اگه این موضوع واسه جالبه و دلت میخواد که خیلی بیشتر دربارهش بدونی، بهت پیشنهاد میکنم که کلمه هافستد کالچر دایمنشنز رو توی گوگل بزنی و میتونی بیشتر دربارهش بخونی و متوجه بشی که هر کدوم از کشورهای دنیا توی چه رتبه ای از نظر فردگرایی و جمعگرایی قرار دارن؟ و طبقه اون منابعی که من مطالعه کردم، ایران با امتیاز یک به عنوان یک فرهنگ جمع‌گرا شناخته میشه یعنی توی ایران اون روابط و نیازهای گروه خیلی ارزشمندتر هستن تا خود یک فرد و در بین کشورهای به شدت فردگرا هم میتونیم به آمریکا و استرالیا و انگلیس اشاره کنیم که امتیاز همشون بالای 90 هستش حالا اگه بخوام خیلی قلمبسلون به, به حرف نزنم و یه مثال خیلی ملموس برات بزنم در خصوص فرهنگ جمع‌گرا مثل ایران که میدونم خیلی همون تجربهش کردیم. اینکه جامعه مدرسه و خانوادهمون بهمون القا کردند که تو باید مهندس بشی، حتما باید بعد دکتر بشی. در حالی که تو شاید یک نوازنده خوب میشدی، شاید یک نویسنده خوب بودی، شاید اصلا استعداد توی نقاشی بوده. و یا حتی علاقه و استعداد جای دیگه بوده که هیچ وقت کشف نشده. و ما حتی اجازه نداشتیم بهش فکر کنیم. و خودمون برای زندگیمون تصمیم بگیریم و بفهمیم که واقعا چی دوست داریم. چون از طرف تمام هایی که بهش تعلق داشتیم و در کل از طرف جامعهمون بهمون القا شده که دکتر و مهندس شدن یک ارزشه و ما حتما باید به اون سمت ترکت کنیم. و خب این موجب شده که خیلیامون بریم رشته هایی رو بخونیم که شاید واقعا بهش علاقه ای نداشتیم. و این موضوع تا سرحد اینم پیشرفته که حتی گاهی بعد از سالها دیگه فراموش کردیم که چی دوست داشتیم، به چه کاری علاقه داریم، کار کردن و درس خوندن توی چه چیزی خوشحالمون کنه؟ و بدون اقراق تقریبا از هر ده نفر مراجعی که من کچشون میکنم شش تاشون درگیر این مسئله هستند، سردرگمی در مسیر شغلی و تحصیلی، ناراضی‌اند و حتی به مسیری که توش هستن اطمینان ندارن. اونم به خاطر اینکه یک عمر به خواسته ها، ارزش و احساسات خودشون توجهی نکردند. و الان توی سی سالگی، چهل سالگی و حتی پنجاه سالگی نمیدونن که از زندگی چی میخوان و اون چه کاریه که واقعا خوشحالشون میکنه. یا حتی خیلی از مادران دلسوز و فداکار سرزمینمون اونقدری خودشون و وقف بچه ها و نوه ها و عروس داماداشون کردن که دیگه هیچ چیزی از هویت فردی خودشون، زندگی، علاقه و علاویت هاشون باقی نمونده. و دقیقا یکی دیگه از نشونه‌های فرهنگ جمعگرا اینه که هرچی بیشتر فداکار و مهربون و بخشنده باشی، بیشتر مورد قبول جامعه هستی. و اگر ذره‌ای قرار باشه که به نیازهای خود توجه کنی و احساساتت رو توی اولویت بذاری، بهت برچسب خودخواه بودن رو می‌زنن. اگر من نه بگم خودم رو اولویه قرار بدم آدم خودخواهی هستم مثلا میکنم که نه ممکنه که دیگر منو ترد کنند یا مثلا دیگه منو دوست نداشته باشن
1: و کلا آدم احساسی هم اگه به یکی بگم نه از دستم مثلا بر بیاد که من بر گردم ناراحت میشم. یه جوری انگار مثلا بهم عذاب وجدان می‌گیره مثلا میگم بابا تو کمکتو بکن حالا هر کاری بکنه بکنه
0: که این موضوع خیلی تلخه و حتی این مفهوم رو کاملا میشه توی موضوع نگفتن هم به طور واضح دید و یکی دیگه از سؤالاتی که من از مخاطبین ناجی پرسیده بودم در مورد این بود که چرا انقدر سختت به بقیه بگی نه و توی چه شرایطی نگفتن برات سختتره؟ و همچنین این که چی باعث میشه که توی موقعیت حساس نتونی احساسات و نیازاتو به بقیه بگی
1: یه وقتایی تو رو در یک کار خیلی مهمی باشه از دست من برمیاد ولی به دلایل محافظه کارانه نمیخوام انجام بدم میگم نه اونجا خیلی سخته نمیدونم احساس میکنم اگه بگم نه یه فاجعه الان به وجود میاد یا اون دیگه از من قطع امید میکنه بیشتر توی شغلم برام سخته چون احساس میکنم ارتباط مستقیم با تواناییام داره ولی میدونم که حالا خیلی جا... اما نمیتونم نبگم. انگار میخوام بین همکارام آدم خوبی باشم. اگر بگم نه احساس میکنم این دیگه من ناراحت شد. شاید بره مثلا پیش دوستایی دیگم بگه که وحب مثلا کمک نکرد من. واقعا این خیلی برام پیش اومده که معمولا هم توی دعوت به مهمونی های دوستانه مثلا. دعوت هم کردن بعد من تو مزوریت واقعا قرار گرفتم که چون جمعه دوستان از اینا چون حتی الان باهاشون بودم پس باید برم دیگه احساسی داشتم که دوست نداشتم دیگه تو اون جمع باشم
0: معمولا من درس دارم چون سال کوکور و همین سال اخیر بهم زنگ می زن یا پیام بودن می طرف میگه میخوام برم بیایرم هم کتاب کنکور میم من باشها میرم با اینکه همون روزز من برنامه چیدم باهاش میرم کارم انجام میدم و آخر شب کلی به خودم بد بیرون میم قصثر همون همونطور که توی صداهای مهمان هم شنیدی، ما گاهی به جای اینکه به نیازهای خودمون و اتفاقی که تو زندگیمون در حال جریان اهمیت بدیم، به سعی می کنیم که نیازهای یک فرد دیگر رو برطرف کنیم. که دختر خوبی باشیم، مرد فداکاری باشیم، کارمند نمونهی باشیم، بچه ی باشیم، دوست مهربونی باشیم. چون توی کودکی هم دقیقا همینجوری با ما برخورد شده. مثلا توی فرهنگ ما خیلی رایجه که از این جمله استفاده میشه. اگه غذاتو نخوری، مامان باهات قهر میکنه. اگه امروز اتاق تو جمع نکنی، بابا دیگه دوستت نداره. دختر خوبی باش، مراعات کن. پسر خوبی باش، مدارا کن. و اون کودک سه، چهار یا پنج ساله این توی ذهن شکل میگیره <تصفيق> که من حتما باید یه سری کارایی رو انجام بدم تا بقیه منو دوست داشته باشم. من همیشه باید خواسته های دیگران رو برآورده کنم تا کسی با من قهر نکنه. این فرد توی بزرگسالی هم از اونایی میشه که توی محل کارش موقعی که خودش هزار تا پروژه و کار سرش ریخته نمیتونه نه بگه و وقتی همکارش میاد و ازش میخواد که اگه میشه این پروژه رو هم لطفا انجام بده موافقت میکنه. و اگر اپیزود قبلی درباره های شخصیتی رو گوش کرده باشی، همچین فردی معمولا دو چهار تله ایثار و اطاعت هم هستش و این طرزواره در ذهن شکل گرفته که من نباید خودم رو در اولویت بذارم، نیازهای من مهم نیستن. برای همین هم نگفتن قد سخت میشه. اینکه دقیقاً جایی که در حقمون اجحاف شده، بلد نیستیم حقمون رو بگیریم. نمیتونیم حد و مرزی توی رابطه هامون بذاریم و انگار اکثرمون داریم از یک درد مشترک رنج میبریم همون راجع به طلاع شخصیت اجانست میکنم از دستشون میدم یا ازم میشن میشم بعدا اگه من همین درخواست
1: ازشون داشته باشم اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که حس میکنم اون تصویری که از خودم توی ذهن طرف ساختم توی مثلا سالها یا توی حتی یک ماه حتی توی یه مکالمه اگه به طرف نبگم خراب میشه مثلا احساس میکنم همش باید بهش بگم آره مثلا خیلی کولم و همه چی آره میگم یا مثلا همه چی برام اوکیه نمیده احساس میکنم اگه بگم نه یا...
0: و همینجا واقعا تشکر کنم از کسایی که توی هفته گذشته توی لایو کس باکس اومدن و حضور داشتن و داوطلب شدن تا صدای مهمان این اپیزود باشن و تجربهشون شون رو صادقانه با بقیه به اشتراک بذارن و من واقعا شهامتشون رو تحسین میکنم چون هیچ کدوم از ما آدم کاملی نیستیم و هممون نقاط ضعفی داریم پس اگه بخواییم یه خلاصه بکنیم تا به اینجا اگر تو والدینی داشتی که توی کودکی و نوجوانی خیلی به حق انتخاب نمی‌دادن، خیلی به نظراتت اهمیت داده نمی‌شده و اگر نظرت با جمع مخالف بوده، ترد می میشدی، احتمالا تو هم ممکنه دچار مهتلبی شده باشی. یا مثلا اگر مراقبین و والدینت خودشون افراد محتلبی بودن که خب اکثر افراد متولد شده توی دهه 20 تا 60 شمسی به شدت محتلب بودن و حتی همین تاروف های افراتی اینکه همش نگران بودن که نکنه کسی ازشون ناراحت بشه اینکه حاضر بودن بچهشون رو قربانی کنن ولی آبروشون جلوی در و همسایه حفظ بشه و قضاوت بقیه به شدت براشون مهم بوده حتی اصلا همین جمله معروف که مردم چی میگن آبرومون میره دقیقا نماد واضحی از یک فرهنگ جمعگراست یعنی انگار اصلا مهم نیست که حس من چیه شرایط زندگیم چیه اولویت من چیه فقط مهم اینه که مردم چی میگن و من باید فردی باشم که با های جامعه پیش برم حتی اگر خودم توی اون مسیر داغون بشم و از بین برم و این خیلی تلخه چون به خودمون میایم و میفهمیم که فقط یک عمر کنار اومدیم یک عمر به حقوقمون احترام نذاشتن و ما هیچی نگفتیم بهمون به توهین کردن و ما برای جلب رضایت سکوت کردیم تازه باج هم دادیم یک عمر مسئولیت کارهایی رو قبول کردیم که شاید اصلا وظیفه ما نبوده یک عمر حتی نتونستیم اوولیت زندگیمون رو مشخص کنیم هیچ وقت خودمون تصمیم نگرفتیم و همش تلاش کردیم خودخواه نباشیم حتی توی موقعیت هایی که واقعا حق با ما بوده، تازه عذرخواهی هم کردیم که نکنه دلخوری پیش بیاد. درست مثل زمانی که شاید بارها و بارها رفتیم توی مغازه که یه قاب گوشی یه لباسی بخریم و فروشنده کلی از محصولاتش آورده بهمون به نشون داده و ما از هیچ کدوم خوشمون نیامده و خیلی هامون به خاطر های اشتباه فرهنگی و خانوادگی خودمون رو موظف دونستیم که حتماً یه چیزی بخریم. اتفاقا دقیقا یکی از سوالاتی بود که توی لایف از مخاطبین ناجی پرسیدم و اکثرا هم جواب مشابهی داشتن.
1: من واقعا با این مسئله خیلی مشکل دارم چون اصولا خجالت میکشم میگم که مغازدار زحمت کشیده. مثلا این همه شال حالا یا روزداری را رو برای من باز کرده ولی من هیچ کدوم انتخاب نکردم یه جورای احساس گناه و عذاب واجدان دارم من معمولاً بلاخره خریده رو میکنم و بعدش حالا احساس گناه بعدی اینه که مریم تو چرا این رو خریدی؟ اینو مثلا مثلاً دوستش نداشتی
0: خب حالا این همه از نقاط ضعفمون گفتیم حالا بریم یاد بگیریم که چطور میتونیم این رو کمترش کنیم و یادت باشه که مهم نیست در گذشته چه اتفاقاتی برای تو افتاده یا چه آموزه هایی دیدی و تو چه فرهنگی بودی مهم اینه که امروز به عنوان یک فرد بالغ حق انتخاب داری و میتونی از همین امروز تصمیم بگیری که رفتارهای متفاوتی انجام بدید اولین نکته اینه که از همین نگفتن شروع کنی چون آروم آروم بهت کمک میکنه عزت نفست افزایش پیدا کنه و مرتلبی کم بشه و الان میخوام به چند تا تکنیک بگم که راحت تر بتونی نبگیم. گام اول اینه که ما باید مهارت نشنیدن رو توی خودمون تقویت کنیم. کاملا درست شنیدی. نشنیدن. چون اگر وقتی دیگران بهت نمیگن تو خیلی حال و ازاد به هم میریزه عصبی میشی دلت میخواد با اون آدم ارتباط کنی و یا حس میکنی که چقدر پرو و خودخواهه یا اینکه چون تو براش مهم نبودی بهت گفته نه همه اینا یعنی که تو اول باید خودت منطقی تجزیه و تحلیل بکنی و اجازه ندی که ها و های ذهنت تو رو به دام بندازند و از روی هیجان تصمیم بگیری. مثلا به جای اون های قبلی، باید اینا رو جایگزین کنی. خب حتما اولویت دیگه ای داشته که نتونست امروز با من بیاد خرید. اون موظف نیست هر موقع من زنگ میزنم جواب منو بده. اگر الان کسی به هم جواب نداد، اون فقط به درخواست من جواب رد داده و من هنوز خواستنی و دوست هستم. آدم ها موظف نیستن که به همه درخواست های من بله بگن حتی اگر من آدم نزدیک و صمیمی زندگیشون باشم گام دوم اینه که اگر کسی ازت درخواستی میکنه اول از همه خیلی سریع به این سه تا سوال توی ذهنت جواب بدی اولیش اینه که الان دارم چه کاری انجام میدم و حجمش چقدره و چقدر اولویت داره سوال دوم اینه که جواب مثبت دادن به اون درخواست چقدر منو از اولویت هم دور میکنه؟ و سوال آخر اینه که الان احساسم چیه؟ آیا واقعا قلبا دوست دارم این کار انجام بدم یا نه؟ که خب اگه خیلی تازه کار باشی و درجه مرتلبی زیاد باشه اوایل جواب دادن به این سوالها اونم فقط توی چند ثانیه اصلا کار آسونی نیست به خصوص سوال آخر که در مورد احساسات خودته چون اکثر ماها انقدر سالیان سال احساساتمون رو سرکوب کردیم که الان انگار هیچ آگاهی نسبت بهشون نداریم و حتی نمیدونیم که حس ته قلبمون چیه اما بجاش تکنیک بعدی این فرایند رو برات راحت‌تر می‌کنه تکنیک شماره سه زمان خریدنه یعنی وقتی یهو با یه سوالیه درخواستی مواجه میشیم، اصلا مجبور نیستیم که همون لحظه جواب بدیم مثلا می‌تونی از جمله‌هایی که میگم استفاده بکنی اجازه بده تقویمم رو چک کنم، برنامه ها ببینم، بهت خبر میدم. مرسی برای دعوتت، ولی اگه اوکی هستی، من فردا بهت اطلاع بدم که میام یا نه. خیلی پیشنهاد خوبیه، ولی میخوام بیشتر بهش فکر کنم و یه جواب قطعی بهت بدم. میدونم که الان توی شرایط خوبی نیستی، ولی راستش من حتما باید تا فردا پروژه رو تحویل بدم و این الان اولویت منه. اگه پروژه شد حتما بهت میزنم و در واقع با این جمله ها بدون اینکه اون لحظه جواب خاصی به طرف بدی بله یا نگفتن رو مکول میکنی به زمان دیگهی و اون موقع فرصت داری که دربارش خیلی بیشتر فکر کنی اینکه احساست واقعا بهت چی میگه و اینکه آیا این چیزی که ازم درخواست شده در راستای اهداف و ارزشام هست یا نه و همونطور که گفتم نگفتن همیشه نباید به درخواست افراد باشه گاهی حتی نگفتن به یه سری از حواظپرتی ها موجب میشه که ما بتونیم قوی و با سرعت بیشتری به سمت اهدافمون حرکت کنیم. یعنی همون گرایی یا اسنشالیزم که ایشانا توی اپیزود آینده مفصل در بارش صحبت میکنیم. که گاهی حتی بله گفتن میتونه به تماشای یه کلیپ توی واتسپ باشه که دوستمون واسمون فرستاده و میتونه ما رو از اهدافمون دور کنه. و هی مدام میبینیم که به کارهامون نمیرسیم چون مثل یک شاخه سبک که به هیچ جای وصل نیست با مسیر باد این طرف و اون طرف میریم خب بریم سراغ تکنیک شماره چهار. بعد از نگفتن همیشه سعی کن که به طرف مقابلت یه پیشنهادی هم بدی البته اگه که رابطت با اون فرد واقعا برات مهمه و از جمعه های این مدلی استفاده کنی من جمعه نمیتونم توی جشن تولدت بیام ولی نظرت چیه که آخر هفته دوتایی بریم کافی شاب و با هم اونجا یه گپی بزنیم. و تکنیک شماره پنج در مورد اینه که همه اینایی رو که الان گفتم خیلی با آرامش و روی خوش بیان می چون قرار نیست که با اطرافیانمون دعوا کنیم و همچنین به زبان بدنمون باید دقت کنیم که اون حس ازت نفس داشتن، تکید و اون مصمم بودن رو حتی با نگاهمون به طرف منتقل کنیم. چون اگر با تردید و دودلی به طرف نبگیم، طرف مقابل معمولا این رو حس میکنه و ممکنه که اصرار کنه و هی درخواست خودش رو تکرار کنه و این کار برای ما سخت‌تر میکنه. و یادت باشه که هر جواب بلهی که بگیم به معنی چند تا جواب نه به چیزهای دیگه است. یعنی اینکه که اگر توی محل کارت همکارت ازت درخواست میکنه که سر راهتون رو برسونی خونه و تو باشه، بعدش هم گیر میفتی توی ترافیک وحشتناک و دو ساعت دیرتر میرسی خونه؟ دقیقا این یعنی نگفتن به خیلی چیزا. به تایم استراحتت، به وقت گذروندن در کنار خانواده، به اینکه کتاب بخونی، ورزش کنی و توی اون تایم هر کاری که دلت میخواستن رو انجام بدی. و یکی از سوالاتت پرتکرار که همیشه توی کارگاه ها, بچه ها ازم میپرسن اینه که خب پری با عذاب وجدان بعد از نگفتن چی کار کنم؟ که باید بهت بگم این احساس کاملا موقتیه و بعد از چند باری که امتحانش کنی و با خودت مرور کنی که به واسطه نگفتن چقدر تونستی به کارهای بیشتری برسی و حال دارت بهتر باشه کم کم این احساس از بین میره چون اگه بخوای با خودت صادق باشی حتی خیلی از اوقات هم که بله میگی اون موقع هم حس خوبی نداری و بعدش خودتو سرزنش میکنی حتی گاهی بله گفتنهای زیاد اتفاقاً بیشتر موجب میشه که ما نتونیم به همه تعهداتی که دادیم پایبند بمونیم و آدم بدقلی بشیم. چون بالاخره هر کدوم از ما یه زمان محدودی داریم و نمیتونیم هزار تا کار در طول روز انجام بدیم. مثلا من خودم در مورد تولید این اپیزود برای اینکه بتونم به موقع منتشرش کنم واقعاً به خیلی از درخواستها جواب رد دادم. توی هفته پیش، کلی از تماس تلفنی رو جواب ندادم و گفتم که بعدم بهشون زنی می زنم. یا مثلا اولویت من این هفته تولید و نهایی کردن این اپیزود بود و موجب شد که تقریبا هیچ دایرکتی رو جواب ندم و پاسخگویی به همه ایمیل های مهم و مسائل کاری رو بسپرم به تیم پشتیبانی ناجی. و البته خب همینجا از تک تکتون ازخواهی میکنم اگر که اینقدر دایرکتاتون رو دیر جواب میدم ولی لازم هر کدوممون بدونیم که اولویتمون توی هر لحظه از زندگی چیه و خیلی آگاهانه یه سری کارا رو انجام ندیم. و همچنین طبق گفته های یانگ توی کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید خیلی کمک کننده است اگر یه سری از این جملات رو با خودمون تکرار کنیم. جملههایی که شاید هیچ کس به همون نگفته. من حق دارم که وقتی کسی از ازم درخواستی داره و دلم نمیخواد انجامش بدم بهش بگم نه چون اگر بله بگم هم از دست خودم عصبانی میشم و هم از دست طرف مقابل من میتونم احساس گناه و عذاب وجدان نه گفتن رو توی وجود خودم تحمل کنم حتی اگر بدونم طرف مقابل ممکن ناراحت بشه چون قطعا گذرا خواهد بود و اگر به خواسته های غیر منطقی بقیه نه بگم ارزش و احترام خودم رو بهشون نشون میدم بنابراین اونها هم احترام بیشتری به وقت و نیازهای من خواهان گذاشت. و واقعا به می توصیه میکنم که این جمله ها رو هر روز و هر شب با خودت گاهی تکرار بکنی چون موجب میشه که سطح آگاهیت رو بالا ببره و ناگفتن رو برات راحت تر بکنه. و لازم میدونم که اینو همینجا بد یادآوری کنم که موضوع مهربانی واقعا گسترده و پیچیده است و همچنین درباره نگفتن و مرزگذاری توی روابط واقعا میشه ساعت صحبت کرد. و یک عالمه هم کتاب و مقاله در وجود داره ولی یادت باشه که همهشون نیاز به تمرین عملی داره و فقط شنیدن مواردی مشابه این اپیزود کافی نیست مثلا من با شاگردای کارگاه های عزت نفس و مهارت نگفتن همین موارد و کل چیزای دیگر رو به صورت عملی با هم دیگه کار میکنیم و تکنیک های برای اینکه اصلا چطور میتونیم توی روابطمون حد و مرز بذاریم پس یادت باشه که حتماً گام عملی هم برای این موضوع ها برداری تا این تکنیکایی که بهت گفتم ملکه ذهنت بشه. راستی همونطوری که میدونی من چند ماهی هستش که دارم پادکست های فارسی دیگر رو تو زمینه های کاملاً مختلف بهت معرفی میکنم که اگر از موضوعش خوشت اومد بری و دنبالشون کنی و همچنین کمک میکنیم که پادکست فارسی هم بیشتر پروموت بشه. یکی از پادکست‌های باحالی که اتفاقاً طرفدار هم زیاد داره اسمش هست رادیو کشورگرافی. مهدی توی پادکست کشورگرافی سعی می‌کنه با تعریف کردن داستان یه شخص یا یه ماجرای مربوط به یه کشور خاص، این حس رو بهمون به منتقل کنه که انگار به اون کشور سفر کردیم و خب بهمون به کمک می‌کنه که با جغرافیای طبیعی کشورها، فرهنگ و رسومشون و مسائل سیاسی و اجتماعیشون بیشتر آشنا بشیم. که میتونه به جهان بینی ما کمک کنه. به ویژه که این روزا با این اوضاع کرونا و قیمت‌های بالا شاید نتونیم سفر کنیم و شنیدن پادکست کشورگرافی با اون لحن خودمونی، طنزگونه و موزیکالی که داره میتونه حالا هوامون رو عوض کنه. از هر جایی که پادکست گوش میدی، اگه به فارسی سرچ کنی رادیو کشورگرافی میتونی پیداشون کنی. من هم لینک کست باکس و سایتشون رو برات میذارم توی توضیحات اپیزود که راحت تر پیداشون کنی. و ممنون از همه حمایتاتون برای من و پادکست ناجی و اینو میخوام با افتخار اعلام کنم که همین الان که دارم این اپیزود رو زبط میکنم پادکست ناجی جزوه سی پادکست برتر فارسی توی اپلیکیشن هستش و من اینو مدیون حمایت های شما و از ته قلبم خوشحالم که اپیزودها ها براتون تأثیر گذاره و بهتون کمک میکنه و مثل همیشه منتظر نظرت درباره این اپیزود هم هستم چون واقعا من و تیم ناجی خیلی برای تولیدش تحت فشار بودیم و این بار میخوام ازت خواهش کنم که این اپیزود رو برای هر کسی که میدونی از مهر رنج میبره بفرستی چون این موضوع داره مردم رو واقعا رنج میده و آگاهی هم در خیلی کمه و با بازنش و دست به دست کردن این مدل محتواها موجب میشیم که همه در کنار هم جامعه آگاهتر، خوشحالتر و فردگراتری داشته باشیم. امیدوارم از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی. تا درودی دیگر بدرود.